0: No quedarnos simplemente con la apariencia, sino indagar en lo más profundo de la personalidad de un ser humano, en su mente, en lo que guarda en su memoria, quizá en lo que proyecta en sus sueños. Es uno de los grandes retos que tenemos como seres humanos, no siempre lo logramos. Y generalmente cuando lo hacemos, por lo menos un poco, descubrimos grandes momentos y descubrimos grandes cosas que son muy valiosas para contar. Este es el caso de mi invitado de hoy. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando Libro al Aire.
1: Libro al Aire
0: Iván Marín, comediante, guionista, actor, dice que es amante de los cómics y ya tiene dos libros, además es escritor, entonces ya esto lo consolida. Iván, bienvenido a Libro al Aire, al podcast de Libro al Aire.
1: ¿Qué más, don Lewis? ¿Cómo vamos? Qué, qué, qué rico estar aquí en un espacio como este dedicado a la lectura.
0: Siempre habíamos estado esperándolo con las puertas abiertas desde cuentos que ni pa' qué le cuento, pero finalmente lo tenemos acá ya. ¿Dos hijos literarios? Sí,
1: no, 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 no habíamos logrado, o sea, no, nos había sido esquiva la oportunidad, pero ya, ya ahora es, es, es de las cosas buenas que veamos vea esto del virus, que, que ya por fin lograron que me quedara quietico en un solo sitio.
0: En un solo sitio. Súpereme Este es el libro de superación por Iván Marín. Iván, ¿qué es Súpereme Este?
1: Bueno, Súpereme Este es un libro parodia, se puede decir, eh, en el cual me burlo de de la literatura del género de superación o crecimiento personal y la premisa del libro es que precisamente si usted cree que ya leyó el mejor libro de superación personal pues intente superarme este eh, es, es una no sé, es una forma divertida de verlos y yo espero, es, es mi pretensión, que, que puedan disfrutarlo tanto las personas que son habituales consumidoras de la literatura de, de crecimiento personal como también las personas que son detractoras del mismo, no porque, porque es un género que genera eh, tanto odios como amores.
0: Iván, ¿es un poco de burla o de sátira? ¿Usted tiene algo en contra de ellos o simplemente los consume? ¿Y ¿Por qué uno también se ríe de las cosas que le gustan?
1: No, total, total. Yo creo que, que, que sería más, más lo segundo. Fui Durante muchos años fui eh, un pero intenso consumidor de, de, de este tipo de libros. Eh, tal vez en la actualidad ya no los leo tanto porque precisamente llegué a un punto en el que me fui dando cuenta que muchas de las... Metáforas que empleaban precisamente se estaban volviendo como demasiado exageradas en búsqueda de en búsqueda de, de, de no sé de dar un mensaje por ejemplo hay un libro no recuerdo el título el nombre del autor ni el el título del libro sí pero el nombre del autor no sí, que era sí. el bar celestial y era como de un man que en sueños llegaba a un bar donde solamente había ángeles, un poco de cosas que decía, Dios mío, por esto ya ya uno, en las primeras metáforas uno decía, vale, interesante que el caballero de la Armadura oxidada, ¿bien? Sí, <risa> sí. pero ya llegamos a que, que el, el monje que vendió el Ferrari, un poco montón de cosas todas, eh, que, 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 que pues no sé, ya en mi fuero interno se me empezaron a hacer divertidas, en la forma en la que veía que, que intentaban ser, originales en la forma de, de, de mostrarnos la superación y, y no pues terminé fue viéndoles eso el lado
0: cómico pero usted desde ese punto de vista que sí tiene un lado cómico que de hecho pues usted vive de hacer reír y de reírse un poco estamos viviendo quizá una era en el que esto está sobrevalorado el estar uno pensando siempre en positivamente en positiva actitud positiva frente a la vida
1: Sí, sí. Yo creo que, eh, por ejemplo, nos muchas muchos nos han querido vender que que parte de, del ser exitoso es el siempre estar bien, el siempre estar contento y, y no creo que necesariamente lo sea así por ejemplo en mi caso particular como como comediante, la gente piensa que es que uno todo el tiempo está contando chistes y, y si uno no los cuenta, ya, ya se preocupan o sea, si a, un, si a mí en la calle me ven serio, ni, ni siquiera serio, normal con un semblante neutro sí. eh, ya la gente piensa que estoy bravo o algo así
0: ¿Qué tipo tan antipático y no
1: creo que, sí, sí tal cual, empiezan a hacerse esas ideas y no, no creo entonces, eh, en efecto eh, hoy en día, como como bien lo mencionas está sobrevalorado tal vez el tema de no oh, es que tenemos que ser eh, emprendedores y todo, eh, todo, eh, todo, todos los libros dicen manda tu trabajo para la mierda eh, no sé qué que todo, no todos pues, no necesariamente tiene que ser así en todos y hay algo que uy espero no hacerme odiar por nadie no. de nadie por lo que okay. voy a decir pero pero hay casos sí. o, obviamente en todo hay excepciones pero hay casos hay casos que el, que uno llega a conocer cuando ya investiga más a profundidad, que a veces el que a uno le, le, le está intentando enseñar cómo vivir la vida, resulta que tiene una vida más cagada y llevada del berraco que quien dice,
0: pues no sé. Sí, vaya uno a ver eso. En este libro en específico, ¿cómo lo divide? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cómo va este libro? Bueno, este libro está,
1: en efecto, cada capítulo eh, viene siendo, no todos, pero un buen número de los capítulos, sí. vienen siendo una parodia de, de un libro en particular. Digamos que con que hay capítulos, en los, por ejemplo, hay uno que es una parodia del libro de, de Pachopra, de las siete leyes espirituales, entonces yo en un capítulo lo llamo las siete leyes espirituales del éxito aparente. Sí, entonces porque porque procuro o sea, burlarme de, de cómo hoy en día hay mucha gente que nos quiere vender el cuento de, de que es exitosa cuando en realidad cuando en realidad no y, y el libro nos nos dice eso el cómo no te cuenta cómo ser exitoso pero sí cómo aparentarte exitoso <risa> sí, <risa> que creo
0: como, como tramar sería la palabra
1: sí sí, sí. <risa> y entonces hay, hay uno <risa> hay un capítulo que me gusta no sé si has visto uno eh, papá Jaime él tiene un libro muy conocido que es Te amo, pero estoy mejor sin ti. Sí. Entonces yo yo abordo, un, en todo, todos los capítulos que son así parodia, los abordo como que son un complemento al libro, que, que siempre el libro en cuestión olvidó mencionar algo. Entonces en este caso en mi capítulo es Te amo, pero qué bueno que te abriste. <risa>
0: Eh, bastante eh, también, sí, bastante eh, coloquial.
1: También tenemos, ¿recuerdan el famoso libro de El Secreto?
0: Total. Es que
1: el secreto, entonces este es El Secreto mejor guardado que El Secreto, sí, eh, porque sí. eh, al secreto le, 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 le faltó contar algunas cosillas. Eh, ten, y, también tenemos, eh, para parodiar el de Padre Rico y Padre Pobre, hay un capítulo que se llama Padre Rico a la Madre. Eh, y, y así, tengo varios de esa forma. También hay otros en los que eh, propongo algo a partir de cero como por ejemplo un capítulo que se llama El Flow de la Superación que muy a contar aquí la anécdota, eso, sí. este es el capítulo que más me costó escribir porque me obsesioné en algún momento con la idea de jugar con, con que en medio de las canciones de reggaetón y de toda esa música urbana, guache Pudieran existir mensajes espirituales ocultos. Entonces, juego con la idea de, de que en realidad Osuna y Maluma son tipos tan elevados espiritualmente que, que nuestras mentes eh, inferiores no logran comprender o captar el mensaje espiritual que hay de fondo en su letra. Sí. Entonces, eh, era lo que yo quería demostrar. Cuando me pongo a. empezar a escuchar la música porque pues, me tocó. Me tocó Total, darme sí. a la. Inmersión, a la inmersión. Labor ya decía yo en qué me metí en qué problema me metí porque no encontraba por dónde abordarlo eh, sí. que así fuera chiste tuviera una lógica una coherencia entonces ese fue un capítulo que, que, que fue sí creo que fue el que más más mayor complejidad implicó para mí entonces está este como propuesta original o está otra en la que impulso lo que quiero llamar el pornocuelismo,
0: pornocuelismo. Y pornocuelismo. En instagram
1: Pornocuelismo, sí eh, porque en Instagram eh, podemos ver que hay muchas chicas que muestran sus atributos de manera generosa cosa sí. con la que no me opongo en lo más mínimo sí, sí, pero sí me confundió me conflictúa el hecho de ver que esa foto semiporno sí. va acompañada de un mensaje espiritual que poco o nada tiene que ver con, con la misma, entonces eh, llegué a la conclusión de que esas chicas que son quienes, si tú te pones a mirarlo más seguidores tienen Sí, eh, total pero muchas, hay unas que tienen pero millones y uno, y esta, ¿quién Y no, no, solamente pela pocheca. Entonces, no, llegué a no, una no, conclusión. Sí. Y es que esas cifras tan elevadas que ellas manejan, tanto de followers como de likes, eh, solamente obedecen a un hecho y es la necesidad del mensaje espiritual que ellas ponen acompañando su foto. La ah, gente la sigue claro. por eso.
0: Naturalmente. Entonces, sí, sí, sí.
1: Yo, yo, yo deduje, no, lo que tengo que hacer es acompañar también parte de, 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 de mis perlas de sabiduría eh, de una fotografía de, de una nena en cuestión. Entonces hay un capítulo sí. que se llama el pornocuelismo y entonces viene acompañado de, de fotos de unas chicas exuberantes, eh, debo decirlo, de dos amigas modelos que me que con su venia me permitieron emplear algunas de <risa> Ellas sus fotos. Ya saben,
0: ya saben, advertidas están. <risa> sí, sí, sí.
1: Entonces ahí están, ahí está. Y el libro cierra con un capítulo que, pues, me dio demasiada satisfacción eh, eh, escribirlo, porque eso sí lo hice a lo la largo de viajes o de, de, de un buen tiempo, que lo llamo Supositorios de Sabiduría. Supositorios. Y los Supositorios de Sabiduría obedecen al sí, ¿eh? hecho de que muchas veces cuando uno quiere darle un consejo a alguien la persona responde con tres manos, con tres piedras en la mano de ay en sus consejos por el culo <risa> tal vez entonces por ahí es donde debo darles el consejo entonces, ese no es el meollo de del
0: sabiduría.
1: asunto sí, ¿eh? entonces, usted te puede leerlos y se los mete por allá, si sí, ¿sí claro. <ríe> y entonces lo van a iluminar aún más.
0: óigame Iván, cuando usted llega con estas ideas locas y planteándole así, oiga, voy a hablar de que se metan estos consejos por allá, <ríe> en un libro, te <ríe> <¿qué> le dijeron, <ríe> bienvenido, don Iván, qué maravilla, qué idiota. No, pero pues mira que
1: Voy a contar esto aquí en primicia, aquí en este podcast. Cuando, cuando a mí se me presentó la oportunidad del primer libro de cuentos que ni para qué le cuento, eh, yo me reuní con el editor, un amigo que conocía mis inquietudes como escritor. Que la, tal vez eso es inédito para la gente el saber lo que, que yo. yo Tal vez desde muy niño creo que fue la, la primera pretensión artística que tuve, el escribir. Sí. Entonces eh, era algo que siempre había querido hacer y pues, digamos que he podido desarrollar la escritura más desde el punto de vista de guiones, tanto para los espectáculos de stand-up que hago como para los programas de televisión o radio en los que he participado. Pero, pero como tal, eh, para lo, los libros, llamémoslo así, o la literatura un poco más escrita, y lo había dejado relegado, entonces un amigo que conocía esto, esta inquietud me, me presentó con un editor y la primera idea que yo le presenté a un editor fue precisamente esto, del sí. libro de superación personal y yo le dije, pues quisiera hacer un libro de superación personal y él me dijo, no, eso no creo que funcione tanto porque así decir <risa> verdad ya en alguna ocasión lo intentó uno de nuestros autores y me habló de un libro que, que en su momento habían tenido ellos eh, que, que no había funcionado y yo, y me, y yo ay, bueno, yo pensaba que yo que yo tenía una idea súper revolucionaria y le pedí que me pudiera arreglar una copia de, de tal libro. Entonces en ese momento me rechazó esa idea, pero yo ahí tenía unas bajo la manga y le planteé la idea de cuentos, que ni para qué le cuento, que sí, fue mi primer libro. El primero. El primero. Entonces ese fue el que finalmente hicimos y pues quedó archivada la idea del de libro de superación personal, que para ese momento no tenía título. Durante este año... Eh, tuve la oportunidad entonces de leer el otro libro eh, que te menciono, pues no vamos a decir el nombre pues para no ver sus actividades. Pero entonces lo leí Éxito y es que... <ríe> sí, sí. Leímos, eh, lo leí y vi que, que, que realmente estaba enfocado de una manera completamente diferente de, de, de la que yo tenía planeado hacerlo. Entonces, retomé la idea con un con un punch eh, vendedor, tal vez, debo decirlo, eh, con, sí. entonces, eh, con, sin falsas modestias, y es el título. <ríe> Cuando me siento... Eh, por segunda vez con el editor, luego de, gracias a Dios, hay que decir, no fue muy bien con, con el primero, con cuentas que y le cuento el mejor, Iván, vámonos con otro libro, y yo le dije, bueno, quisiera retomar la idea del libro de superación personal, y entonces él me volvió, me dijo como, oh, ay, no otra vez con esa idea, y le dije, pero mira, es que tengo el título, ¿qué tal que lo llamemos? supereme este, y este todo de la risa, y... Y se vendió, se vendió y dijo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y, y, y el solo título abrió las puertas de, de, de esto y ya en el proceso ya me permitieron hacer hacer lo que lo que quería.
0: Sí, mire, usted me, me, me contaba algo que me llamó mucho la atención y era su vocación por la escritura quizás desde muy temprana edad y dicen que niño escritor es un buen niño sí. lector. ¿Qué libro recuerda usted o qué libros lo han marcado usted a lo largo de su vida...? que haya tenido ahí presente siempre en su vida, en su momento.
1: Uy, mira, sí, en efecto, tal vez lo que... Ma, mi relación con mi papá siempre fue muy disfuncional, así, es verdad, mi papá no me crió como tal, pero pero si hay algo que sí debo agradecerle fue el amor por la lectura, mi papá siempre fue un gran lector y para mí fue habitual eh, ver desde, desde la casa eh, un gran número de libros, para mí para mí no, no no era sorpresa, como tal vez para otros compañeros del colegio, ir a una biblioteca y sí. ver por primera vez grandes libros, porque yo, yo, yo me acostumbré a verlos desde casa. Entonces, eh, recuerdo uno de los primeros libros que, que me leí eh, de manera, ¿cómo se dice? Eh, eh, por iniciativa propia, digámoslo sí Fue... Estando muy, muy, muy temprano en el colegio, en, estaba en, ¿cómo, ¿cómo se llama este grado? Ay, ahora, uy, ya me olvidé viejito. ¿Cómo se le dice al primer grado de bachillerato? ¿Eso esos once? Sexto. No, se, sexto. Sexto, es sexto, es sexto. En sexto, eh, para, para unas vacaciones, cuando íbamos a ir a vacaciones de mitad de año, la profesora nos dejó como tarea leer un libro, el que, que si hiciéramos y había que exponerlo al regreso de las vacaciones. La mayoría de compañeros leían los más habituales de esa época, digamos, Zoro, Jairo Aníbal Niño, uh -huh. eh, tal vez en algunos casos podía ser relatos de un náufrago de García Márquez, que eran libros cortos, El Principito, tal vez. Y yo me leí un libro de crónicas de Nigel Bundles llamado Grandes Errores del Mundo, sí. eh, que reunía crónicas de, 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 de errores, catastróficos, tanto como, digamos, un error de un general que ocasionó la derrota de una batalla, como el error, digamos, del, de, los, de la sucesión de errores que conllevaron que se hundiera el Titanic, eh, hasta errores graciosos, eh, como recuerdo, por ejemplo, de un tipo que se quería suicidar arrojándose desde el Empire State sí. y, y no logró matarse y cosas así. Entonces, cuando yo llego, eh, para mí era normal eso esa posibilidad, cuando llego luego de las vacaciones y, y le expongo ese libro a la profesora, que ni ella lo conocía, eh, ay, me, me, me empecé a dar cuenta que, que yo tal vez era un poco diferente sí, a los otros niños en ese sentido, de y la profesora me lo manifestó. Entonces, digamos, por ese impacto que fue lo primero que me hizo como ver que, que yo era dado a leer cosas distintas, eh, tengo un gratísimo recuerdo de ese libro, y un libro que me marcó, 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 eh, respondiendo muy puntualmente a tu pregunta, fue El Corsario Negro de Emilio Salgari. Sí. Fue el primer libro de aventuras como tal que yo leí. Y hoy en día es muy difícil. Yo, yo, yo espero que ojalá, y soy una banderada de esa causa, de, de que no se olvide el placer de la lectura. Pero en esa época eh, leer El Corsario Negro, y que es un libro que creo que me he repetido otras cuatro veces en mi vida, que tal vez periódicamente, he sentido el deseo de volver a leerlo y lo hago, es un libro súper emocionante y súper cargado de humor, tiene unos personajes, Emilio Salgari era un maestro en esto de, de la literatura de filibusteros, de piratas y todo eso, y, y fue un libro que, que me atrapó tanto, por ejemplo una, un recuerdo tengo la anécdota de una ocasión llegan mis, mis mejores amigos del barrio con los que siempre jugábamos fútbol, eh, timbraron y ¿qué vamos a jugar? Y yo, y yo estaba a la mitad de un capítulo súper emocionante <risa> en el que los protagonistas estaban encerrados por los españoles, le sí. dije no, no, no porque es que el corsario está atrapado. Pues me miraron con usted, que está fumando? Eh, no sé. ah, de ese libro tengo un gran, gran recuerdo, uno muy
0: bonito. Sí, ahora, ahora le dirían maratón. Estoy en una maratón. Sí,
1: exacto, sí, ahora sí estoy. en maratón. Eso, 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 hoy en día uno le habla eso a los pelados y le pregunta, Ay, ¿y ya le hicieron película?
0: Después de todo este tiempo y de toda la sabiduría que usted pudo haber adquirido a través de esos libros que lo marcaron, Iván, ¿usted tiene la vida que quiere? ¿La, la, la soñó así?
1: La vida que yo, wow qué pregunta, ¿eh? ¿si vivo mi vida como me la soñaba?
0: Sí, como la quiso siempre.
1: Pues mira hermano, pues yo la verdad puedo decir que, que, que me siento bendecido en que el solo hecho de poder vivir de lo que amo hacer es una cosa que, que ya es para dar las gracias, porque tristemente uno conoce mucho personas que, que, que están haciendo algo porque les toca. Sí. entonces eh, ese solo hecho ya es una gran bendición y si bien es cierto hay cosas que tal vez no, no se han logrado realizar aún, asimismo tengo que admitir que hay muchas otras que me han llegado y, y que jamás ni en mis sueños más optimistas me imaginaba que podrían presentarse entonces yo creo que, que en términos generales si sí debo decir que, que estoy viviendo una vida como me la soñé, por ejemplo esto, el, cuando lancé el primer libro una emoción demasiado grande para mí y aún hoy en día lo es, por ejemplo, para nadie es un secreto, vivir sí. solamente de escribir es muy difícil, salvo que tú seas ya un escritor demasiado, demasiado reconocido y vendedor de best sellers muy grande. Sí. Pero... Sí. Por aquí está mi mujer gritando, no sé qué cosa. <risa> que <risa> eh, si ya arregló
0: la casa, <risa> entendí yo. Sí, sí. <risa> <risa>
1: <risa> Entonces, eh, para nadie es un secreto eso, pero puedes creerlo, para mí, los fans... Que, que yo tal vez hoy en día más valoro son los que compran el libro, porque de todas las cosas que me ven listo, la gente me ve en una película o va y me sí. en un show, son cosas chéveres y que las agradezco obviamente porque de eso vivo. Sí. Más, más, más que de un libro. Pero cuando un fan mío es tan fan... Por ejemplo, hay algo que me pasó muy hermoso. Para mí, hermano, esto es una de las cosas que hace que esto valga demasiado la pena. Cuente. Un chico, cuando lancé cuentos, que ni para qué le cuento, un chico que vive en Barcelona, me escribió. Y yo digo, yo soy tu brofán, tuyo y quisiera adquirir el libro y tal. Entonces yo le pasé el link de la tienda virtual donde podía conseguirlo, que ellos hacían envíos. Y tal, el chico después, como un mes después, me envió una foto ahí frente al mar y con, la, con el... El libro, o sea, eso sí en primer plano el libro y de fondo soy el mar. Y entonces me, dos cosas me parecen muy bonitas. Me decían, hermano, aquí ya lo tengo. Me costó más el envío que el mismo libro. Total. Pero valió la pena. Y lo, entonces primero, como pues yo lo reconozco, miren, yo soy un montañero, yo nunca he ido a Europa. Jamás en mi vida he ido. Entonces saber que, que mi libro <risa> llegó primero allá, no sé, me pareció muy bonito.
0: Vino primero el y coronavirus lado,
1: sí no aún no existía, aún no existía.
0: <risa> y por otro lado... Pero,
1: y por otro lado... Eh, el chico mismo me confesaba, me decía, hermano, yo, y eso me sorprendió, me dijo, hermano, yo nunca en la vida me he leído un libro, y, y ah. pero yo soy tan fan suyo que este es el primer libro que me compro, y que y yo, y entonces me pareció muy bacano saber que de alguna forma, si bien es cierto que tal vez venía eh, influenciado por, mí, por mi otro trabajo, eso lo hizo querer leer,
0: y eso sí. me parece
1: bacano. Eso eso me, me, me honró demasiado, el que el que entonces eh, eligiera uno mío como, como el primer libro que él se comprara y quisiera leer de manera voluntaria, digamoslo así. Entonces, eh, hoy en día el hecho de saber que que ya y bueno, ahora hay un segundo bebé, que es este el libro de Súper eh, es, es una de las cosas que, que, que de niño, sí, yo me soñaba. Eh, toda esta carreta para decirte que sí, que en muchos sentidos sí, sí puedo decir que, que estoy teniendo la vida que me soñaba.
0: ¿Tiene miedo, quizá, no sé si ya lo ha superado por el mismo afán de su carrera y de su profesión y, y como comediante estar parado frente a escenarios de las críticas? ¿Lo que le puedan llegar a decir de aquellos que aman profundamente los libros de autosuperación y que quizá lleguen a sentirse ofendidos?
1: No creo, porque yo yo siento que lo escribí con, con mucho respeto hacia el género como tal porque precisamente siento un respeto hacia el género. Yo, yo considero, es algo que yo opino frente a todos los, frente a los distintos artes, por ejemplo, yo no considero que hay gente que dice es que el reggaetón es una mierda, yo digo no, hay canciones y, y, y artistas de reggaetón es una mierda, pero hay unos que son buenos y eso es lo que yo opino, que hay buen reggaetón, mal reggaetón, hay buena salsa, mala salsa, hay buen rock, mal rock, entonces en esto es lo mismo, yo creo que hay muy buenos libros de superación personal, como hay unos también muy malos, hay libros de superación personal o crecimiento personal, alguien me dijo que, que el término más correcto debería ser crecimiento personal, sí. hay libros que me aportaron muchísimo en el momento que lo leí de su vida, por ejemplo, uno de mis autores favoritos frente a este género es Richard Bach, eh, quien escribió Juan Salvador Gaviota, uno, Puentes al Infinito, y fueron libros, sus libros me sirvieron muchísimo en algún momento de mi vida. Entonces, lo escribí con ese respeto, y como bien mencionabas al principio de la entrevista, a veces uno mismo se burla de sus gustos. Por ejemplo, yo soy súper fan de Batman, pero yo hago muchos chistes de Batman.
0: Sí, no, Entonces,
1: cre, cre, creo que precisamente al uno conocer tan bien algo le permite, eh, le da herramientas para, para burlarse de ello. Entonces, eh, yo creería, aspiraría a, a que no se sientan eh, ofendidos, aunque siempre va a haber alguien, sí, sí, va a haber alguien, alguien en, en vamos, algún momento sí. va a haber alguno.
0: Óigame, <ríe> eh, voy a unirle las dos últimas preguntas que le hice en torno a su vida y en torno al tema del libro de superación. Ahora que ya escribió un libro de superación y tiene la vida ya viéndola desde cierta distancia, regale un mensaje a todos los que lo están escuchando en Libro al Aire, en este podcast, un mensaje justamente para luchar por la vida que ellos quieren, que ellos esperan.
1: Bueno, primero que todo, muy seguramente la posibilidad es muy alta de que si escuchan, eh, si son consumidores de este podcast es porque precisamente sean personas eh, afines a, a esto, al universo de los libros, entonces suele ocurrir en un alto porcentaje que, uh -huh. que quien es un ávido lector es un escritor frustrado hay muchas personas sí. que siempre dicen ah, yo quisiera escribir un libro, y esa es otra de las cosas bonitas que me ha ocurrido, que mira que hay personas, eh, chicos, jóvenes, cosa que me me, me me enorgullece mucho, ver que hay pelados con inquietudes de escribir y que me han expresado eh, por redes sociales que, que incluso, de alguna forma, el ver mi libro los inspiró a escribir los suyos propios, aunque pertenezcan a otros géneros, entonces mi primer mensaje para estas personas que nos están escuchando, es que eh, si de verdad en su corazón tienen, por ejemplo, alguna historia, que a muchos les pasa, que que tienen una historia o un libro con una idea que les ha venido rondando durante años, taladrándoles la cabeza, denle la oportunidad de, 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 de ser escritos. Eh, no se sabe qué va a pasar. Eh, hoy en día, repito, yo, yo, no, yo no pretendo taparme en dinero pues, con los libros, pero pero la experiencia y lo que queda es, es muy, muy gratificante, es muy bonito. Eh, por ejemplo, recientemente me estoy leyendo, uno de los ejemplos eh, puntuales que puedo dar frente a esto de, de la consumación de los sueños frente al frente a los escritos, es un amigo mío eh, que él es, él se llama Freddy Aguilar, él es un, miren la historia tan bacana, él es un un guardia del Impec Sí. y él siempre tuvo inquietudes de, de escribir y escribía poesía, y hubo una convocatoria, no recuerdo qué premio, y él se presentó o algo así, y se lo ganó Ajá. y hace poco eh, y lanzó su libro, ah, que sí. es un libro de poemas eh, que lleva por título Luciérnagas en mi almohada de Playa de Aguilar, Ajá. y con él lo hablábamos de, de esa emoción que se siente de, de tú ya tener tu libro en las manos es una cosa que excede el... el, el todo lo que venga después, a mí a mediados del año pasado había personas que me preguntaban ¿cómo van las ventas de cuentos que ni para qué le cuento? Y yo les decía, ¿me creerás si le digo que no tengo la más mínima idea? Mm, porque sí. yo nunca estaba pendiente de, de cómo iban los reportes de venta, de a los, a los autores nos llegan periódicamente, creo que semestralmente eh, el, las ganancias. Y sí. eh, yo nunca, nunca hice ese seguimiento porque lo digo de corazón, el que tanto se vendiera tal vez era lo que menos me importaba lo que me trasmociaba mucho era que eh, los que se vendieran, los que las personas que lo compraran sintieran que había valido la pena comprarlo. Entonces, eh, mi, mi mensaje es ese, si tienen un libro que les ronda, que los atormenta, en el mejor sentido de la palabra, eh, siéntense a parirlo. Eh, que vale muchísimo la pena, vale muchísimo la pena. Y el otro mensaje que vuelve y juega, que, que debe ser muy afín a los, a los seguidores de este podcast, es no perdamos, no perdamos la, la, la fe en, en la batalla que, que, que hay que librar por los libros. Yo soy y seré un convencido siempre de, de, de la importancia de la lectura. Creo que la lectura nos, nos da cosas y herramientas que, que tal vez ninguna otra ninguna otra herramienta de conocimiento nos debe de la misma manera
0: él es Iván Mari, nos contaba hace unos minutos una gran anécdota respecto a su libro Frente al Mar en manos de uno de sus seguidores, de una persona que lo admiraba mucho Iván dijo que se sentía honrado el saber la satisfacción que le había creado a ese hombre. Pues yo tengo que decirle, Iván, gracias y me siento realmente honrado de poder descubrirlo a usted y de poderlo estar escuchando y tenerlo aquí en el podcast de Libro al Aire. Es un verdadero honor, señor. Muchísimas gracias por esta entrevista, pero sobre todo muchísimas gracias por sus letras.
1: No, no, Lewis, a usted, hermano, muchísimas gracias por, por esta invitación y, y esperemos que no sea lo último. espero que no haya que lanzar un tercer libro para que me vuelva a invitar. Eh, 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 me encantaría estar en otra oportunidad solamente para que hablemos de, de libros, que hay muchísimas cosas muy bonitas que hablar acerca de ese universo.
0: Si ustedes tienen alguna recomendación, por favor, déjenla en los comentarios. De eso se trata de compartir y que nos ayudemos a encontrar libros que alimenten la vida. Soy Lewis Acuña. Gracias, gracias por escuchar Libro al Aire. Y recuerden, por favor, visitar www.libroalaire.com, suscribirse a nuestras redes en Instagram, en YouTube, en TikTok como aire, disfrutar de nuestro contenido y enviarnos sus sugerencias, quejas y reclamos. Libro al Aire, no nos proponemos ser tendencias, sino ser útiles para su vida.
1: LIBRO AL AIRE